Estão na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Ocon Pax, da Johannesburgo, África do Sul, na banda dos 71 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW, podendo nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Presidente do Conselho Constitucional de Moçambique renuncia ao cargo. Primeiro-ministro da Guiné Equatorial recebe missão da Cplp. Mundo atrasou-se em, em cumprir objetivos da ONU para a igualdade de gênero. Jacob Tivan já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias à vossa especial atenção. Calorosas saudações e bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. O presidente do Conselho Constitucional de Moçambique anunciou esta quarta-feira a renúncia ao cargo dois dias após o órgão considerar inconstitucional aos empréstimos e garantias soberanas conferidos pelo Estado, isto a favor da empresa estatal Ematum. Gamito foi membro do partido num poder em Moçambique, frente à libertação de Moçambique Frelimo, foi juiz, deputado, gestor de empresas públicas, além de advogado e empresário. O primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores e Cooperação da Guiné Equatorial vão reunir-se com a missão de avaliação da comunidade dos países de língua portuguesa Cplp, que esta quarta-feira iniciou uma visita àquele país. A missão de acompanhamento do programa de adesão da Guiné Equatorial à Cplp é chefiada pelo embaixador do de Cabo Verde, José Luiz Monteiro, e contará com 17 membros, incluindo representantes indicados pelos Estados-membros da Cplp. Uma organização não-governamental especializada em políticas de igualdade de gênero defendeu esta terça-feira que nenhum país alcançou um nível satisfatório neste domínio, deixando o mundo muito atrasado nos objetivos da ONU para 2030. Recorde-se que em 2015 os Estados-membros da ONU adotaram por unanimidade 17 objetivos de desenvolvimento sustentável a serem garantidos até 2030 em múltiplas áreas, incluindo a igualdade de gênero. O governo militar do Sudão ofereceu-se para retomar as negociações em condições com os grupos da oposição nesta quarta-feira, dois dias após as forças de segurança terem lançado um ataque mortal contra manifestantes no centro de Khartoum. A proposta de diálogo de tenente-general Abdel Fattah al-Buran marcou um recuo na decisão do exército de cancelar todos os acordos com a oposição após o ataque e surge na sequência de críticas internacionais contra a violência. Um ataque de militantes islamitas contra um posto de controle na cidade Al-Arris, a norte da península do Senai, Egito, matou pelo menos uma dezena de polícias egípcios, mas nenhum grupo reivindicou ainda a responsabilidade. A norte do Senai é a base de operações de Wilayat Sina, grupo terrorista associado ao Estado Islâmico, que já reivindicou a autoria de dezenas de ataques terroristas nos últimos anos. O presidente de São Tomé e Príncipe Evaristo Carvalho convocou esta quinta-feira para esta quinta-feira uma reunião do Conselho de Estado à primeira desde o início do mandato em 2016. 
O Conselho de Estado é um órgão de consulta do Presidente da República e a sua convocação pelo chefe de Estado surge poucos dias depois de Everest Carvalho ter feito, ter referido que tem feito um esforço permanente de entendimento com o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus e de ter manifestado o seu descontentamento com o funcionamento da justiça. O ex-ministro dos Transportes de Angola está esta quarta-feira em Luanda, que o seu julgamento está envolto em outros fatores ligados às funções antigas que exerceu, que resultaram no desmantelamento de redes mafiosas em portos e aeroportos do país. Augusto Tomás começou esta quarta-feira a ser julgado no julgamento que decorre no Tribunal Supremo desta sexta-feira passada, num processo referente a supostos divis de fundos públicos do Conselho Nacional de Carregadores, órgão surpreendido pelo Ministério de Transportes de Angola. As principais agências da ONU apelaram esta quarta-feira aos maiores países pesqueiros que, que se unam esforços para combater a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. Ponto final à página das notícias de política. Fique já a seguir novas de Milton Malek na página das atualidades. A vossa especial atenção. Caleidoscópio africano. Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos ao nosso programa do Caleiroscópio. O governo militar do Sudão ofereceu-se para retomar as negociações sem condições com os grupos da oposição nesta quarta-feira dos dias após as forças de segurança terem lançado um ataque mortal contra manifestantes no centro de Khartoum. Hilário Chacata, acadêmico e analista político moçambicano, elabora. É uma situação extremamente desagradável, uma situação que, mais uma vez, mais aquilo que é a imagem do continente africano, do modo geral, que infelizmente, do ponto de vista político, tem-se caracterizado conflitos cada vez mais violentos, o uso da violência política contra, portanto, os cidadãos, muitas das vezes indefesos, que apenas estão a expressar um direito de determinado governo e decidir, portanto, os seus próprios destinos. No caso do Sudão, é uma questão também muito mais assinalável na medida em que tivemos em 2011, uma situação em que o Sudão dividiu-se pelo Sudão do Norte e Sul e aparentemente o Sudão do Norte estava numa situação de calmia e de uma estabilidade política e de repente esta estabilidade, ou seja, houve uma ruptura dessa estabilidade e agora estamos nessa situação extremamente complicada. Em relação à questão que me coloca, qual é a leitura que eu faço, é que, de facto, o, o momento de gestão de crise é sempre muito difícil, na medida em que é preciso tomar decisões sobre pressão, quer a nível interno, quer a nível regional, quer a nível continental, assim como internacional. Há muita pressão para que, neste caso, a junta militar tome posições conciliatórias. Ao mesmo tempo, há uma grande pressão por parte dos manifestantes, por parte da oposição, e isso deixa, de facto, ao decisor, neste caso, que é a junta militar, numa situação 
muito confusa. E como resultado, temos este escalado, temos este, digamos, o escalar da violência, porque o tomador de decisão, neste momento, em algum momento não sabe muito bem qual é a direção que deve tomar, porque há muita pressão. Que leitura faz deste fato dos militares, em menos de 24 horas, terem dado duas posições? A primeira de fim das negociações e agora um volte face a dizerem que estão abertos para as negociações. Existe pressão de todos os lados. Existe pressão por parte dos manifestantes, que, que de certa forma têm um comando que, que é a oposição. Existe uma pressão a nível do continente. O próprio António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, já manifestou o seu desagrado em termos das vítimas mortais. E isso tudo deixa a junta militar numa situação muito confusa. Daí que é normal essa situação de tomar uma decisão hoje, no dia seguinte tomar outra, porque há muita pressão e normalmente essa situação cria esse cenário. Mas outro cenário é que provavelmente, eu digo provavelmente, a oposição poderá estar a colocar as exigências muito difíceis para a junta militar, que a junta militar não esteja em condições de satisfazer as exigências da oposição. Neste momento entendo também, provavelmente a oposição quer uma eleição muito mais rápida, enquanto que os militares acham que é preciso um, um tempo para maior ou melhor organização, a oposição esteja a exigir que o povo decida de facto com muita urgência, por entender que se não fazer uma pressão muito mais uh, aguerrida neste momento, poderá haver um relaxamento e que daqui a nove meses, para voltar a ativar a mesma moral, voltar a ativar os mesmos ânimos por parte da população, com vista a, esta, a pressionar com sucesso a junta militar, pode ser muito mais difícil. Então, a oposição poderá, neste momento, estar a exigir uma solução imediata, uma eleição ou um processo eleitoral extremamente urgente para aproveitar este ânimo, para aproveitar as ansiedades da população em querer ver mudanças para poder tirar vantagem disso. Então, penso que é esse cenário bastante complexo que deixa, portanto, a junta militar em situações muito mais Difíceis. Que leitura faz deste fato de, no Sudão, os protestos estarem a ser marcados por violência, apesar de os manifestantes terem optado por manifestações pacíficas, algo idêntico com os protestos da Argélia, mas a Argélia até aqui não assinala nenhuma morte. Cada Estado tem as suas especificidades, tem os regimes diferentes. É verdade que o Sudão do Norte, assim como a Argélia, são estados muçulmanos ou, 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 ou islâmicos, mas isso não significa que uh, o caráter, uh, vamos lá, dos tomadores de decisão seja igual, mas mais do que isso, a região da Argélia já está numa situação da primavera árabe, que iniciou desde 2011, lastrou, só teve spillover em toda a África Branca, e, e, e penso que isso também acaba sendo uma situação um pouco mais, uh, que, que o pessoal familiarizou-se, diferentemente eh, do regime de, de, do Sudão do Norte, que caracterizou-se sempre por ser um, um regime opressivo, um regime que não esteve nunca, em nenhum momento, aberto para esse tipo de manifestações que estamos a assistir do, do, do Norte. Então, eu penso que é nesta perspectiva de um regime um pouco mais violento, um, um, um pouco mais ditatorial, uma dimensão ditatorial um pouco mais elevada se compararmos com o caso da Argélia. Então, eu penso que é esse cenário que nós estamos a ver, uh, em que 
uh, o, o caso da, do, do Sudão do Norte recorre muito mais ao uso da força, diferentemente do, do outro caso que tenta aqui fazer comparação. E o que nos diz do fato de até aqui, tanto a ONU, tanto outras organizações simplesmente optarem por lamentar o que está a acontecer e não terem até aqui tomado uma posição concreta contra esta junta militar que governa o Sudão? Olha, aí leva-me a uma dimensão de análise previsto na Carta das Nações Unidas, que é, portanto, quando há uma quebra de estabilidade numa determinada região, a comunidade internacional é chamada a intervir com vista a garantir a estabilidade ou a repor a ordem, sobretudo no capítulo 7 da Carta das Nações Unidas, que é o mesmo argumento que foi usado para uma intervenção na Líbia, foi usado para a intervenção em Kosovo, mas é preciso perceber que o caso do Sudão é sugêneres. Já em 2004, o El-Bashir era acusado de ter cometido um, genocídio e em 2010, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de captura para El-Bashir, que não se efetivou porque existem interesses das grandes potências, como o caso da Rússia, o caso da China, que esses, por seu lado, têm um poder de veto no Conselho de Segurança, que nunca iriam permitir uma intervenção militar na região do Norte. Hilário Chacato, acadêmico e analista político moçambicano, falando-vos a partir do canal, a partir de Maputo. Dando continuidade à nossa página do Caleidoscópio, um total de 53 países africanos confirmaram sua participação na primeira feira econômica e comercial China-África, marcada para 27 e 29 de junho na província de Wuhan, na China Central. Alcides Sakala, acadêmico e analista político angolano, teceu a seguinte leitura em torno deste assunto. Primeiro, nós podemos aproximar esta questão do ponto de vista da geopolítica, da visão geopolítica da China em relação ao continente africano e ao mundo de uma forma geral, numa altura em que a China, de facto, tem vindo a consolidar posições econômicas em África, não só do ponto de vista financeiro, promovendo investimentos chineses aqui, mas também com presença humana. Já muitos chineses espalhados hoje pelo continente africano. Portanto, esta é uma primeira dimensão do problema. A segunda são financiamentos que são feitos pela China aos países africanos sem imposição nenhuma, sem condicionamentos, como faz o FMI e outras instituições financeiras ocidentais, que fazem depender a cooperação econômico-financeira em relação a determinadas condições que estas instituições internacionais ocidentais impõem. Portanto, nós vamos ver nos próximos tempos a consolidação desta relação à África-China na perspectiva de maior aproximação entre o gigante asiático e os países africanos de uma forma geral. Há quem já fale de uma espécie de neocolonização nesta visão da aproximação da China com os países africanos, mas são apenas reflexões, porque a cooperação internacional é importante, tem de ser promovida, agora terão de ser os próprios africanos a definirem as suas prioridades no âmbito desta relação da África com a China. 
Sabemos nós que organizações internacionais como a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, o Programa Alimentar Mundial e a Organização Mundial do Comércio também enviarão os seus representantes para a exposição. Perante a guerra comercial entre as duas maiores potências mundiais, ou seja, os Estados Unidos e a China, qual é o risco desta exposição não surtir efeitos desejados? Penso que a China está numa posição confortável do ponto de vista das relações internacionais, do ponto de vista das finanças internacionais. A China é, de facto, uma potência não só emergente, mas que vai ganhando espaço no contexto das relações comerciais do ponto de vista internacional. A China tem uma população avaliada em mais de um bilhão de indivíduos. Isto, do ponto de vista político internacional, já tem um peso considerável. A China tem uma história secular de estabilidade, de dinastias, que se foi arrastando ao longo de séculos. A Revolução Chinesa de Mao Tse-Tung veio, de facto, consolidar esta visão. Portanto, naturalmente, face a este poderio econômico chinês, as organizações internacionais vão ter de seguir aquilo que é a agenda internacional da China, não só em relação à África, mas em relação ao resto do mundo. A China tem sido o maior parceiro comercial de África por 10 anos consecutivos, ou seja, o comércio entre a China e a África chegou a 204,2 bilhões de dólares. Não estou a ver. Quais serão as implicações comerciais para a União Europeia e os Estados Unidos com este fortalecimento econômico África-China? Bom, estes países terão que reexaminar as suas políticas em relação à África. A China, de facto, dá vantagens. A cooperação chinesa é vantajosa em relação aos países africanos e, naturalmente, a Europa e os próprios Estados Unidos vão ter de repensar a cooperação econômica ou financeira destes respectivos países com o continente africano. Portanto, a China vai se assumindo cada vez mais como, de, de facto, uma potência mundial que vai também passar a impor as suas regras nestes xadrez internacionais. E a este ritmo, tanto os Estados Unidos como a própria Europa, a União Europeia, terão de repensar a sua estratégia a curto e longo termo relativamente ao continente africano, numa altura em que a China consolida efetivamente as suas posições no nosso continente. Levando em conta a política externa econômica chinesa, que culmina muitas das vezes com a mão de obra barata deste país asiático, quais são os riscos deste robusto investimento chinês no continente africano? Os países africanos têm que definir as suas prioridades no âmbito das relações com a China. Há países que já o conseguiram fazer, por exemplo, a percepção que se tem da Namíbia nas suas relações com a China a Namíbia definiu áreas específicas de cooperação com a China, portanto, outros países terão que fazê-lo também, se quiserem manter a sua soberania e a sua independência econômica. O caso angolano, por exemplo, os chineses hoje fazem até serviços que os próprios angolanos podiam fazer, desde as pequenas oficinas, as pequenas lojas, as casas de fotocópias, todos estes projetos, Alguns e no resto do país estão em mãos de chineses. 
Portanto, há que se definir as prioridades. Eu penso que a cooperação com a China devia ficar ao nível das grandes infraestruturas, por exemplo, e setores como as águas, energias, aquilo que é macro, e deixar para os nacionais as questões ligadas à gestão do dia a dia, para que não se veja depois consolidada esta presença chinesa no nosso continente, que depois pode-se usar esta expressão, que vem roubar os pequenos empregos dos africanos. Com isso, doutor, quer dizer que a China sai a ganhar com essas relações econômicas África e a China? Absolutamente, a China sai a ganhar. A África está desestruturada do ponto de vista das suas economias, do ponto de vista econômico e assim por diante. Portanto, a China tem em África os chamados paraísos econômicos. Portanto, é por isso que eu digo, Angola e África, o nosso continente, de uma forma geral, nesta perspectiva da cooperação, tem de definir as suas prioridades. Análises de Alcides Sacal, acadêmico e analista político angolano, falando-vos a partir da cidade de Luanda. A presidente do Parlamento moçambicano, Verônica Macamo, garante que o ex-ministro das Finanças e deputado da Frelimo, Manuel Chang, preso desde dezembro na África do Sul, será detido assim que chegar a Moçambique. Para analisar estas declarações, Canal África contactou Chico Francisco, comentarista político moçambicano. Boa tarde, mais uma vez. A opinião da senhora Zanaka Macama divide a opinião pública, no sentido de que existe uma forte convicção de que ela pode estar equivocada, no sentido de que o senhor Xanga, de fato, tem, continua com a sua imunidade, continua deputado da Assembleia da República. E, por outro lado, a opinião dela sustenta, nos termos da lei, a, portanto, a prisão do senhor Xanga, porque estamos também que é imediata, mas... A questão dominante aqui é que ela não representa o judiciário. Portanto, o judiciário tem os seus próprios procedimentos, tanto para o judiciário prender um deputado que não tenha a sua unidade levantada, será cometer um ato ilegal e inconstitucional. Para o judiciário é importante que o deputado, quando é levado à justiça, fique claro que ele tem a sua unidade suspensa ou levantada ou então extinta. A forma que é discutível, mas a opinião dominante é que realmente o Sr. Sangue tem a sua imunidade ainda em dia e só com a sua unidade levantada, o poder judicial pode prender que tenha cometido um crime. Os termos da lei é assim como o judiciário atua. Acho que é uma forma de minimizar a questão ou de dar também a sensação àqueles que estão analisando a questão na África do Sul, por exemplo, de que as circunstâncias que estão impostas na África do Sul também podem ser impostas aqui, mas não é verdade. Uma pessoa com imunidade não pode ser presa. Se for preso, é ilegal. Essa prisão é inconstitucional. É pertinente que a Assembleia da República levante a imunidade do Sr. Manoel para que todo o processo judicial possa correr os seus trâmites, possa ser preso e ser salvos. Essa é a opinião dominante de que está a se fazer é apenas para salvar o Sr. Manoel de modo que o Sr. Manoel possa beneficiar todas as galias que goza como antigo membro do governo, como deputado. É pertinente que a justiça tenha o caminho aberto. Veja só para ilustrar. Pouco o Sr. Manoel foi preso na África do Sul. O Tribunal Supremo pediu autorização da Assembleia da República para poder prender o Sr. Chang. A Assembleia da República teve que reunir para conceder essa prerrogativa de poder julgar, mas não levantou a imunidade. A Assembleia, a Comissão Permanente não era competente para fazer isso, tinha que ser o plenário da Assembleia. Portanto, se a senhora Verônica Macalma está interessada em que o Sr. Chang seja preso e julgado, pode aprender. Devo aproveitar a Assembleia da República e estar reunida em plenário para levantar a imunidade da Assembleia Sangue, ser julgada.
Olhando para as divisões públicas quanto a este caso das dívidas ocultas e a fraca separação de poderes no continente africano em geral e o envolvimento de altas figuras políticas moçambicanas, no teu ver, qual seria a credibilidade do julgamento de Manuel Chang em Moçambique? Continuando a alimentar aquilo que é o dia a dia da nossa sociedade, realmente o poder judicial é um dos erros fracos do Estado. Portanto, o Estado moçambicano não está suficientemente preparado para proceder com equidade e com a devida profundidade do regulamento do Sr. Manuel Chang. Portanto, essa é uma verdade inquestionável, que a nossa justiça, o nosso aparato judicial é fraco. Por ser fraco, tem sido aproveitado para vários fins e que saem muitas vezes ilesos, bonos, porque a falta de capacidade de aprofundar os casos deixa até os criminosos inocentes e os inocentes condenados. Há um grande ceticismo que a nossa justiça possa julgar no Sr. Chang. E conhecer, de fato, o elo de ligação entre o Sr. Manoel Chang e os outros colegas com os bancos, com quem se pediu, com o VTB e com o Crédito Suíço. A justiça tem poucas possibilidades de agir e poder julgar no Sr. Manoel Chang aqui. Definitivamente, esse assunto não se discute, porque é a opinião corrente. Vários centros de pesquisa jurídica nossa Atividade jurídica é fraca. Olhando para os laços históricos políticos entre a África do Sul e Moçambique, ou seja, entre a ANC e a Frelimo, qual é a possibilidade do novo ministro sul-africano da Justiça e Serviços Correcionais, Ronald Lamola, de apenas 37 anos de idade, chegar a uma decisão diferente do seu antecessor, Michael Massuta? Nós reparamos para as alterações na governação do portfólio da Justiça e Santos Correcionais da África do Sul, com Malafar de Ar Fresco, um jovem, prometido certamente com a transparência e com boa governação, tentará certamente fazer o seu papel, trazer a limpo de que há uma separação real entre a Justiça e os laços partidários que põem o ANC e a França. Por outro lado, também, a nossa esperança é que os Estados Unidos usem todos os canais de que dispõem para recorrer. Portanto, tem a com o Ministro, tem o Poder Judicial, tem a Corte Alta, a ICOT, a Corte Suprema, tem a Corte Constitucional. Portanto, os Estados Unidos têm essa prerrogativa de usar esses canais todos para reverter qualquer sinal de dúvida em relação à decisão tomada por Sr. Massuto. E, definitivamente, foi uma decisão decepcionante para muitas pessoas. Não se esperava que a África do Sul, que tem a fama de ser um país com grande respeito pelo Estado de Direito, pudesse liberar num caso em que há provas reais de crime um cidadão que cometeu crime ou seja representado aos tribunais e às instâncias que o devem julgar e conhecer os meandros desse, desse ato macabro. Ronaldo Lamola, novo ministro da, da Justiça e Assuntos Profissionais na África do Sul, é uma esperança, mas a grande esperança é que existem outros canais de recursos que estão existentes na África do Sul até chegar ao Conselho Constitucional. Então esperamos que os Estados Unidos utilizem esses canais e não fiquem só à espera de decisões políticas que possam vir. Análise de Chico Francisco, comentarista político moçambicano, falando ao canal África. Está preocupante o aumento de, do turismo sexual nas ilhas e a violência contra menores dentro das famílias na Guiné-Bissau. Yasmina Fernandes reporta. O turismo sexual faz parte da situação da violação do direito da criança que mais preocupam. O Instituto da Mulher e Criança, que falou sobre o caso... Segundo Elizabeth Yala, presidente do Instituto, neste momento estão a fazer trabalhos nas ilhas para tentar estancar a situação 
promovida em colaboração com hotéis e restaurantes que levam crianças de até 12 anos de idade para os turistas que se encontram nas ilhas onde são usadas sexualmente. Temos a situação das crianças que neste momento são levadas às ilhas para prostituição devido a fracos meios dos pais. Estas crianças são encontradas e levadas pelos próprios adultos para o turismo sexual, com a colaboração dos restaurantes e hotéis da capital. Alguns restaurantes que fazem isso clandestinamente, onde recrutam crianças, frequentam os lugares públicos nas noites, levam-nos para as ilhas. São tantas e tantas crianças envolvidas nesta situação. Estamos a tentar o nosso possível para ver se estancamos, mas é difícil devido à falta de meios. Estamos a fazer divulgações nas ilhas mais afetadas, como Bubaque, e atualmente maior centro turístico do país. E também temos a zona leste, na região de Gabu, onde é frequente este turismo sexual das crianças que saem da capital e dos arredores e do próprio Gabu a praticar. Só que nos faltam meios para melhor acompanhar a situação, mas estamos cientes de que é preocupante o que se está a viver. A situação das crianças pedintes, chamadas talibês, também continua preocupante porque até então continuam na rua, apesar da decisão do governo. As crianças talibês continuam e encontram-se nas ruas de Bissau. Até então, a maioria nem tem registro de nascimento. Temos situação de crianças que são entregues pelos pais a esta prática. Temos também abuso de menor e tráfico de crianças. O abuso de menor é frequente, sobretudo, dentro das famílias. São muitos e muitos casos de crianças que são abusadas nas famílias. Praticamente é abuso sexual entre pai e filhos, pai e filhas, tios e sobrinhos e sobrinhas, primos, tias. São muitos os casos de violência nas crianças que recebemos diariamente e que até então não temos uma solução, porque estamos de mãos atadas. E de abuso. O diretor da SOS este está preocupado com a situação das crianças que são abandonadas pelos pais, mesmo os pais vivos acabam por não cuidar dos seus próprios filhos e deixá-los nas mãos de terceiro, que também não conseguem cuidar delas devido à falta de meios. As crianças talibês, as crianças que estão sem escola, sem possibilidade de estudar, querem estudar mas não podem, os progenitores não têm condições normais para poder sustentar a vida dessas crianças. Portanto, nós a SOS vemos, aparecemos em socorro dessas crianças, prestar cuidados de eh, limpar o caminho para que as crianças guineenses possam ter a possibilidade de caminhar com seus próprios pés para poderem ter uma vida feliz amanhã e serem membros ativos da sociedade. O Parlamento Infantil sonha com uma Guiné-Bissau onde as crianças terão seus direitos respeitados e vivam tranquilas. As preocupações têm a ver com três aspectos que achamos eh, fundamentais, que é educação, proteção e saúde. O nosso sonho é viver num país Uh, Guiné-Bissau, que seja um país amiga das crianças e que onde vamos poder nascer e crescer e desenvolver todas as nossas potencialidades. Dos últimos dados apresentados pelo Banco Mundial, são 21% das crianças que abandonam as escolas entre primeira e quarta classe, enquanto 18% abandonam na sexta classe. Os dados ainda revelam que o um número considerável das crianças guineenses 
nunca chegaram a ir à escola, sobretudo nas zonas do interior, onde as crianças são mais afetadas. Bissau, Canal África, Esmina Fernandes. Agora sim, tempo para a recapitulação das notícias de política na voz de Jacob Tivan, a vossa especial atenção. Obrigado, Milton Malulek. Agora sim, a recapitulação das notícias de política a esta hora. O presidente do Conselho Constitucional de Moçambique anunciou esta quarta-feira a renúncia ao cargo dois dias após o órgão considerar inconstitucional os empréstimos e garantias soberanas conferidas pelo Estado a favor da empresa estatal Ematon. Gameto foi membro do partido no poder em Moçambique, frente à libertação de Moçambique Fralimo, foi juiz, deputado, gestor de empresas públicas, além de advogado e empresário. O primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores e Cooperação da Guiné Equatorial vão reunir-se com a missão de avaliação da comunidade dos países de língua portuguesa CPLP, que esta quarta-feira anuncia inicia uma visita àquele país. Uma organização não-governamental especializada em políticas de igualdade de gênero defendeu na terça-feira que nenhum país alcançou um nível satisfatório nesse domínio, deixando o mundo muito atrasado nos objetivos da ONU para 2030. O governo militar do Sudão ofereceu-se para retomar as negociações sem condições com os grupos da oposição na quarta-feira, dois dias depois, as forças de segurança terem lançado um ataque mortal contra manifestantes no centro de Cartoon. A proposta de diálogo do Tenente-General Abdelafat Al-Buran marcou um recuo em decisão do exército de cancelar todos os acordos com a oposição após o ataque e surge na sequência nas críticas internacionais contra a violência. Ponto final à recapitulação das notícias de política Fique já a seguir na voz de Milton Malulek na continuidade da página das atualidades. A vossa especial atenção. Líderes religiosos da Etiópia contra a entrada do movimento de defesa de homossexuais, lésbicas e bissexuais. Gustavo Mavi, comentarista e jornalista moçambicano, elabora. Bem, sabe que em termos religiosos há, há seitas que ainda seguiam para algumas das premissas, por exemplo, falando da sodomia, é o mesmo que dizer que para eles casamentos entre pessoas do mesmo sexo são simplesmente um pecado mortal. Deve ser combatido a todos os dias, incluindo sacrificar as pessoas que têm essa tendência. São questões que ainda são polêmicas em alguns países e até oficialmente interditas, as relações entre pessoas do mesmo sexo, no Uganda, agora no Zimbabue, mas assim, até temos muitos países que ainda têm esse problema, não é o caso do meu país, por exemplo, não, aqui não há esse problema, mas está ultrapassada, as pessoas tenham essa tendência, é uma tendência biológica, natural, para certas pessoas, é uma, é uma coisa de que a pessoa nasce assim, ou há quem diz que é outro seu povo depois de nascer, mas eu não acredito muito nisso. Portanto, essa posição onde esses religiosos entra nesse quadro de pessoas que ainda interpretam a Bíblia tão literalmente quanto ela. É um livro muito antigo, escrito há mais de 
anos, mais ou menos 10 anos, tivemos em conta que o novo tratamento foi em torno de há mais de 2 mil anos, então podemos imaginar o velho testamento, no caso eu vestia para saber quantos interessos mais ou menos, mas são bons de 10 anos, então estamos a ver que há coisas que se dizem ali que já não são, não são praticáveis nos dias de hoje, e são realidade, porque a verdade é que a Bíblia mantém Muitas das verdades ali estão tão verdadeiras quanto as foram escritas, mas há outras coisas que estão ultrapassadas. Mas para quem interpreta a Bíblia de forma tão religiosa, então cai nessa situação de pensar que não pode haver casamentos ao mesmo tempo. Sexo. Sempre houve esse tipo de relacionamento, só que não eram abertos, não, eram, não, não se podiam saber quem é, mas esse tipo de situação sempre houve. Como dizia, são coisas de que as pessoas nascem com elas, de todas as formas. Então, tem essa tendência de ser apaixonado por uma pessoa do mesmo sexo, seja entre dois homens, seja entre duas mulheres, que são lésbicas, mas, infelizmente, isso ainda vai levar algum tempo para que a gente se aceite em alguns países ou por certas pessoas de alguns países. Então, eu penso que é o que está acontecendo com esses filhos Infelizmente, eles têm influência sobre muitas pessoas, portanto, podem ter essa capacidade de forçar o governo a ter que, provavelmente, banir essa empresa. É o que pode acontecer. E será que não terá um impacto negativo na indústria do turismo na Etiópia? Pode ter, mas há outros fatores que podem inibir o turismo. Estamos a ver o Egipto, porque os ataques terroristas são frequentes. Na própria Etiópia, até há uns anos, estavam com guerra com a Eritreia. Tinha um governo que não tolerava a liberdade de expressão, do jornalismo da imprensa. Essas coisas acontecem de vez em quando, em qualquer um dos países, mas são passageiros. Nada está aparecendo. Portanto, pode bater, mas creio que aqueles que, os americanos que não estejam a ser aceitados, de continuar a ir lá, a menos que o governo já que o americano vá para lá porque pode achar que é a negação de um direito. Então, aí se houver uma, uma ordem do governo, naturalmente os americanos vão ir lá. Mas se não houver, vai continuar a haver pessoas que continuam a ir lá. Tanto mais que mesmo nos Estados Unidos Acredito que há pessoas que não aprovam ou que não se simpatizam com casamentos homossexuais, mas as pessoas toleram, pelo menos não, não combatem essas pessoas como acontece no outro país, quando estão apedrejados e não mortos. Portanto, eu penso que é uma coisa para esperar para o inverno. 28 dos 49 países da África subsaariana têm leis que penalizam as relações entre pessoas do mesmo sexo. Por que ainda é difícil no continente africano aceitar esse tipo de relações? São percepções. Há uma interpretação rigorosa ou de outros postulados religiosos. Não tem outra explicação. É o que foi impingido na cabeça das pessoas que casamento homossexual é uma invenção, é uma coisa que as pessoas decidem fazer de um dia para o outro quando não é bem assim. É uma ocorrência natural. Tu nasce assim, não escolheu. Até há pessoas também que não, não sendo homossexuais são alheios à, à, à atração sexual, por exemplo. Pode não pode parecer que é impossível, mas acontece. A intensidade com que certas pessoas se apaixonam não é a mesma para toda a gente. Então, sendo assim, temos que aceitar que, do mesmo modo que há quem pode nascer sem uma perna, sem, sem uma orelha, pode acontecer em outros órgãos que não são tão visíveis quanto os outros. Há pessoas que pensam que não é assim, mas é assim. Se uma pessoa nasce sem uma perna, sem um braço, sem uma orelha, até ou muito com outras deficiências tão graves, e isso aceitamos como normal, por que, que não aceitamos que seja normal que uma pessoa nasça com uma manifestação sexual diferente da, da dos outros ou da maioria? Acho que é cabido, mas acontece. Tem que se continuar a percoar, a se explicar que isto é normal. Eu recordo-me de, em algum momento, tinha dúvidas sobre é, é, isso. Até que eu li um artigo do, é, do músico 
cantor britânico muito famoso, que o nome me foge, mas foi ele que cantou que recebeu uma canção para o funeral da Diana, na altura eu vivia na Inglaterra, e eu li o artigo desse Phil Collins, acho eu li um, um artigo dele, escrito por ele próprio, por alguém, mas é o nome dele, ele é que assinava, a explicar o que é isso de ser homossexual. Ele é homossexual assumido, entende? Seu parceiro, que é um homem, também, como ele, mas eles são um casal, assim dizer. Quando eu li essa carta, é quando percebi melhor o problema dos homossexuais. É que somos, confesso que essa, esse artigo me ajudou a perceber melhor a natureza desse problema. Mas até aí, também não era intolerante a essa situação, mas não percebia como isso ocorria. Mas então, acho que os governos, ou as pessoas que estão bem habilitadas a interpretar isso, têm que estar melhor, para que mesmo os que não entendem, possam entender. Não é o caso único, há muitos casos desses. No começo não se entende bem, mas depois, se é os jornalistas como vocês, ajudam muito, também são jornalistas, a explicarmos que não, isso que não é que as pessoas acordam e acham que tem que ser assim. Não, nascem com essa característica, com essa tendência. Não sei se pode ser combatida, não sei, não acredito, mas... É como que nós não podendo pegar na caneta com a mão direita, mas com a esquerda. Parece impossível. É Imaginar-me a escrever com a mão esquerda. Mas para quem nasceu assim, é tão normal quanto, quanto quem escreve pela mão direita. São situações da natureza, da, da formação dos órgãos, que está no análise de nossos mães, não sabe como isso acontece, mas acho que a ciência avançou bastante para explicar isso, como é que isso acontece, por que isso acontece, por exemplo. A ficar para trás, Gustavo Mavi, comentarista e jornalista moçambicano, que falou da capital Maputo. <música> Vossa especial atenção à página de cultura. Uma delegação do Ministério Angolano da Cultura, chefiada pela ministra Carolina Cerqueira, participou nos dias 3 e 4 deste mês em Paris, França, no Fórum Unesco África-China. A margem da participação no Fórum constou ainda na agenda da ministra da Cultura um encontro com a diretora dos Assuntos Sociais da União Africana, Cici Miriam, para se proceder ao balanço dos preparativos da primeira edição do Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz Bienal de Luanda, a realizar-se em setembro do ano em curso em Angola. O terceiro encontro nacional sobre as autoridades tradicionais, sobre o lema As Autoridades Tradicionais, Faça ao Estado Moderno no Fortalecimento da Democracia, acontece entre os dias 18 e 19 deste mês em Luanda, numa promoção do Ministério da Cultura. O evento juntará as autoridades tradicionais com as diferentes individualidades, entre as quais investigadores nacionais e internacionais ligados à antropologia e demais áreas afins, permitindo desta forma um diálogo entre todos os intervenientes. Mais uma vez, o jornalismo cultural moçambicano volta à reflexão no Seminário de Jornalismo Cultural a realizar-se nos dias 17 e 18 deste mês, no Camões, Centro Cultural Português, na cidade de Maputo. O evento junta mais uma vez na capital moçambicana desde académicos especialistas no ramo da comunicação social e jornalismo em específico, profissionais das artes e comunicação, gestores culturais e de órgãos de informação, jornalistas, estudantes e artistas no geral. A ministra da Cultura de Portugal, Graça Fonseca, inicia no domingo uma visita oficial a Pequim no âmbito do Festival Cultural Português na China, anunciou esta terça-feira o Ministério da Cultura. O Festival de Cultura Portuguesa na China inclui a realização ao longo do ano de diversos eventos culturais em domínios tão variados como a música clássica, 
o fado, o teatro, as artes plásticas, a dança contemporânea, o canto lírico, o cinema e a tradução de obras literárias portuguesas para mandarim. Nos próximos dias 15 e 16, a Associação Colemba vai realizar na Universidade de Zambés, cidade moçambicana da Beira, a terceira edição do Festival do Livro Infantil, um evento anual que visa criar diálogo entre autores da literatura infanto-juvenil e os leitores. A edição deste ano do evento vai decorrer sobre o lema Livro Também Sara Feridas, mesmo a condizer com o contexto que se vive na capital de Sofala, em que as marcas de destruição do ciclone Idai estão bem visíveis. A segunda edição do Festival Literário Internacional Interior Palavras de Fogo inicia-se no dia 14 em Aganil, no distrito de Coimbra, Portugal, com uma homenagem ao escritor José Saramago. A edição deste ano, que termina no dia 17 em Petrogrão Grande, no distrito de Leiria, é dedicada em primeiro lugar aos 30 anos da queda do Muro de Berlim, aos 20 de Nobel Saramango e aos 100 anos dos nascimentos de Sofia Melo Breina e Jorge de Sena. O escritor cabo-verdiano Kaplan Neves recebe esta quarta-feira formalmente o prémio pela vitória na segunda edição do Concurso Nacional de Dramaturgia, organizado pelo Centro Cultural Português Polo do Mindelo, um prémio pelo qual diz-se sentir muito honrado nesta que foi a segunda edição do concurso cabo-verdiano de dramaturgia. Concorreram 18 trabalhos oriundos de cinco ilhas do arquipélago. O Centro Cultural Português em Cabo Verde apresentou entre 4 e 5 deste mês dos espetáculos de teatro infantil no âmbito da quinta edição da Mostra de Teatro Infantil, uma produção da Academia Livre de Artes Integradas do Mindelo e da Trope Paramos, que visa promover o teatro para o público durante o mês de junho dedicado à criança. A Mostra de Teatro Infantil conta com o apoio da cooperação portuguesa, o que contribuiu para a concretização da extensão do certame à cidade da praia. Os artistas cabo-verdianos Adão Ramos e Undina Santos, também residentes em Itália, lançam no dia 16 de junho o novo disco Mar de Ilusão. Este novo trabalho discográfico de Adão Ramos e Undina Santos teve a colaboração de luxo do músico cabo-verdiano Paulino Vieira, que ajudou na composição do seu arranjo musical. E desta forma coloca-se o ponto final à nossa página Cultural, gratos pela vossa especial atenção. A vossa especial atenção à página econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Um total de 53 países africanos confirmaram sua participação na primeira feira econômica e comercial China-África, marcada para 27 e 29 de junho na província de Hunan, na China Central. Organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, o Programa Alimentar Mundial e a Organização Mundial do Comércio também vieram representantes para a exposição disse o vice-governador do UNAN, Hebao Xiang. Uma conferência dos atores do setor do turismo e da hotelaria na África Francófona realiza-se-á em Ambigen, Costa do Marfim, a partir de 19 de junho de 2019. O fórum versará igualmente sobre oportunidades e obstáculos particulares ao desenvolvimento do setor do turismo e hotelaria na África Francófona. 
o Banco Mundial deixou esta terça-feira a sua estimativa para a evolução da economia global este ano devido aos conflitos comerciais, às pressões financeiras e à desaceleração inesperada da economia de países mais ricos. O Banco Mundial antecipa agora que a economia global cresça 2,6% este ano, a menor expansão desde 2016 e abaixo do crescimento de 2,9% previsto em janeiro. Enquanto isso, o Banco Mundial antecipa um crescimento na África subsaariana de 3,3% no próximo ano, assumindo que o sentimento dos investidores melhorará em relação a algumas das grandes economias da região. O Banco de Cabo Verde PCV reduziu de 4,5% para 3% a taxa das facilidades permanentes de acedência e liquidez FCP, medida com que espera um aumento marginal do crédito à economia em 2019-2020 e mais em 2021. As medidas que entraram esta terça-feira em vigor visam aprimorar o quadro operacional da política monetária do Banco de Cabo Verde, reforçando o canal de juros. O diretor-geral da China Petroleum Pipeline Engineering Angola, Xinhang, disse esta terça-feira em Luanda que a firma internacional investiu já cerca de 20 milhões de dólares em Angola, nomeadamente em projetos de armazenamento de petróleo e gás. Em declarações a fontes locais nesta terça-feira, no primeiro dia da Conferência Angola Oil and Gas 2019, organizada pela Africa Oil and Power AOP, sublinhou que em seis anos de atividades em Angola, a empresa atua também em projetos de construção de estradas e sistemas de água. A cota de produção da zona Angola oscila entre 10 e 20% do total nacional angolano, estimado em 1 milhão e 400 mil paris por dia, disse o presidente do Conselho de Administração da empresa, Sebastião Paiquerido. Numa conferência de imprensa conjunta concedida no final do primeiro dia do trabalho da Conferência Petróleo e Gás 2019, o PCA da Petrolífera Estatal Angolana disse que a companhia pretende aumentar a sua produção atual através da aquisição de novos blocos. O Conselho Constitucional de Moçambique declarou esta terça-feira nulo o empréstimo e garantias soberanas conferidas pelo Estado no valor de 726,5 milhões de dólares à empresa estatal moçambicana Ematum. Os requerentes solicitaram em junho de 2017 a declaração de inconstitucionalidade do empréstimo da Ematum, empresa pública moçambicana que beneficiou das dívidas ocultas do Estado moçambicano. Ponto final, a página de economia do serviço em língua portuguesa de Canal África. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página desportiva. A seleção angolana feminina de basquetebol viaja quarta-feira para Arar, Zimbabue, onde nos próximos dias 7 e 8 disputa o Zonal 4 de apuramento ao Afrobasket 2019, agendado para agosto no Mali. Durante a prova qualificativa, a seleção fará duas partidas diante do Zimbábue nos dias 7 e 8, visto estarem a duas a disputar uma vaga para o Afrobasket. Angola Records conquistou o Afrobasket sénior feminino em 2011 e 2013. A extremo poste Nadir Manuel vai desfalcar a seleção angolana de basquetebol sénior feminina, 
que viaja esta quarta-feira para Arar, Zâmbia, onde de 7 a 8 deste mês, disputa o Zonal de Apuramento Alfrobasque 2019, agendado para agosto no Mali. Questões de saúde na base da ausência da experiente atleta do Interclube, de acordo com o selecionador angolano Apolinário Paquete. No encontro entre suíços dos quartos de final do Roland Garros, Roger Fedra bateu o amigo Stanislaw Wairinka e assegurou o apuramento para as meias finais do segundo grande slam da temporada. Fedra precisou de quase quatro horas de jogo para derrotar o Arrinca e tem um super encontro marcado contra o eterno rival Rafael Nadal na próxima sexta-feira. Dia de surpresas no Campeonato do Mundo de Sub-20 a decorrer na Polônia, Argentina e França ficaram pelo caminho, derrotadas por Mali e Estados Unidos, assim como o Japão batido pela Coreia do Sul. O Mali acabou por levar a melhor sobre a Argentina no desempate por grandes penalidades, 5 a 4, depois de empate a dois golos após prolongamento. O jogo entre Angola e Guiné-Bissau, de preparação para a Taça Africana das Nações, CAN de Futebol 2019, previsto para 10 de junho, foi antecipado para dia 8, disse o selecionador guineense. No CAN 2019, que vai decorrer no Egito entre 21 de junho e 19 de julho, a Guiné-Bissau está no Grupo F e estreia-se na competição a 25 de junho contra os Camarões, jogando depois no dia 27 com o Benin e em 2 de julho com o Ghana. O avançado Evandro Bradão integrou a seleção angolana de futebol que estagia em Portugal no quadro da 32ª edição do Campeonato Africano das Nações, CAN 2019, a disputar-se de 21 de junho a 19 de julho no Egito. No CAN do Egito, os Blancas Negras estão inseridos no grupo E com a Tunísia, Mali e Mauritânia. Portugal e Suíça defrontam-se esta quarta-feira em jogo da meia-final da Liga das Nações, com competição a decorrer em solo português, o selecionador português Fernando Santos e Bernardo Silva deixaram bem evidente na conferência de imprensa realizada esta terça-feira que o objetivo passa por ganhar a competição. Mas primeiro, tal como ambos referiram, tende ultrapassar uma seleção forte como é a Suíça. Isco Alarcon, futebolista do Real Madrid, terá confirmado aos dirigentes do emblema Mereg que não pretende abandonar o clube, porém os blancos estão dispostos a ouvir ofertas pelo jogador. Com necessidade de investir vários milhões no mercado de verão, o emblema Meregue, se tiver oportunidade, até porque o jogador não é imprescindível, estaria disposto a vender o atleta por vários milhões. Antoine Griezmann, avançado do Atlético de Madrid, continua a dar que falar, isto depois de ter confirmado que a temporada que findou seria a sua última no emblema colchoneiro. Associado, entre outros clubes, a um interesse do Barcelona ao avançado gaulês, segundo a imprensa francesa e espanhola, já terá acertado o vínculo com os Blaugrana. Crescem as dores de cabeça para Neymar e não é motivo para menos. Depois de ter sido acusado de uma alegada violação em que até um vídeo foi tornado público, eis que pode estar à beira de surgir o segundo. O vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Francisco Noveleto, colocou esta terça-feira bastantes dúvidas na participação de Neymar na Copa América, que começará a 14 de junho. É desta forma coloca-se o ponto final na nossa página desportiva. Gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo
Caleidoscópio Africano. Prezados ouvintes, chegamos ao tempo da nossa presente edição. Esta que chegou a cargo de Tchalo Kumalo, Jacob Tivan e Milton Malulek na produção e apresentação, na qual contamos com Catherine Meleca na mesa de montagem. Em nome da Chafaxa aqui, pois nossos agradecimentos, o novo encontro fica marcado por breve, perdendo o meu hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Boa noite.